0: è una unità duale, esiste solo come persona, una unità costituita da due tipi di fenomeni di cui quello non materiale non è riducibile ai precedenti biologici e sociologici che pure costituiscono la persona. La dualità nell'unità è, a dire il vero, la caratteristica di tutte le cose di questo mondo. Il più piccolo sassolino può essere analizzato molto finemente nella costituzione fisica e chimica fino a enumerarne anche tutti gli atomi, i, i protoni. E la. Ma c'è un aspetto di questo sassolino, il fatto che c'è, la, infatti è espresso dalla parola essere, che dice questo altro aspetto, aspetto peraltro che noi non possiamo determinare, perché io non posso far esistere neanche il più piccolo sassolino. Lo ritrovo, lo riconosco, lo analizzo, ma non lo posso far esistere. Mm-hmm. Così sarebbe molto interessante applicare questo alla vita, ma non abbiamo il tempo di farlo. Come mai è così difficile per noi ragionare di, di queste cose? Come mai siamo continuamente tentati di, appunto, come fa, non so, anche tutte le pagine scientifiche dei, dei giornali, eh, di ridurre la questione al, appunto, a un riduzionismo che concepisce la coscienza come pura funzione del cervello? Perché siamo tutti figli di Cartesio. Che cos'è che ha fatto Cartesio? Cartesio ha fatto una scoperta incredibile, perché eh, per tutta la filosofia precedente il fattore fondamentale che colpiva eh, gli uomini era la la meraviglia delle cose, l'ordine del del creato, la bellezza del del cielo stellato, eh, era questo il punto di partenza di ogni concezione umana. Cartesio si accorge ed è entusiasmato dall'idea che Forse c'è una cosa ancora più meravigliosa di tutto questo, ed è la coscienza dell'uomo, quella che si rende conto di questo, perché senza una coscienza tutto quello sarebbe lì, ma nessuno se ne renderebbe conto. E è lui che introduce la parola coscienza, ed è tale la scoperta che poi, appunto, non si parla più di anima, si parla di di coscienza, e, come sappiamo, eh, per lui la coscienza è l'evidenza più grande che c'è dell'esperienza umana, molto maggiore del corpo. L'idea che lui aveva di corpo... Era, siamo nel 1600, non, non ci sono le nozioni di biologia, lui pensava che fosse una macchina e quindi si è messo a parlare di res cogitans e res extens. Eh, e ha creato l'enorme problema in cui noi ci dibattiamo, cioè ha fatto dell'uomo due sostanze, l'uomo è fatto di due sostanze, ma a questo punto se noi concepiamo due sostanze divise il grande problema è come fanno a comunicare fra di loro, sapete qual è la risposta che lui ha, eh, ha cercato di dare. Ha cercato di dare la risposta che l'anima, la coscienza, risiedeva nell'epifisi, che è una ghiandola mediana alla base del cervello, che è raccordata al resto del cervello come una specie di cocchio. E allora lui ha immaginato che l'anima eh, governasse il cervello dall'epifisi. Pensate che eh, Crick, lo stesso che ho citato prima, scopritore del premio Nobel per la scoperta della struttura del dna eh, poi molti scienziati si danno le neuroscienze nel, nell'ultima parte della loro vita non necessariamente con gli stessi risultati a un certo punto ha pubblicato un, un articolo dove individuava la struttura del cervello deputata alla coscienza nel claustrum che è una piccola bandeletta grigia se si vuole fare una carognata all'esame di neurologia o di anatomia si chiede il claustro, ma gli studenti nessuno lo sa mai. E, quindi, eh, e talmente il, la concezione di Cartesio è radicata dentro di noi. La speranza è quella di trovare finalmente la sede della coscienza. E cos'è successo dopo Cartesio? Dopo Cartesio è successo che, nonostante appunto fosse così evidente per lui, anche per tutte le correnti idealistiche, che il pensiero, la coscienza, è una cosa assolutamente evidente, questa però sfugge ad ogni indagine eh, analitica, scientifica. E invece il cervello si può studiare. E così eh, è venuto fuori il, eh, il fantasma della macchina, un libro famoso di Ryle, dove appunto il, gli scienziati cominciano a dire insomma smettiamola di raccontarci le frottole non c'è una, una coscienza c'è soltanto la macchina e il cervello è, è, è quella che dirige la macchina um, vorrei cercare di finire eh, raccontando c'è un, è un, un'intervista che è stata fatta a Fagin Fagin è l'inventore dei microchip. Ha il brevetto per il touchpad, il touchscreen, quindi un personaggio veramente che ha fatto tutta la sua carriera nella Silicon Valley e per una vita ha cercato di costruire un, un computer che imparasse da solo. E queste sono le, le sue frasi. Era una sfida interessante, ma dopo vent'anni ho capito che non è possibile. La consapevolezza va al di là del meccanismo, è un fenomeno primario, è una proprietà irriducibile della realtà ray kurzweil dice che nel 2045 riusciremo a riversare la nostra consapevolezza su un pc e lui, lui dice commenta un delirio gli vanno dietro a migliaia folle e poi la consapevolezza va al di là dei dati una società scientista ci ha fatto il lavaggio del cervello spinge, spingendoci a pensare che tutto è macchina l'universo è una macchina e noi siamo macchine assurdo l'uomo si sta sottovalutando e lo diciamo non sulla base di un dogma, ma di quanto abbiamo potuto accertare, lui informatico. E il 29 ottobre del 14 ha fatto all'Accademia Galileiana di Padova la conferenza sulla natura della realtà vista attraverso le lenti della fisica classica, della meccanica quantistica e infine di chi consideri la consapevolezza un fenomeno primario. E allora la sfida delle, delle neuroscienze, sono andato a, come si fa, a fare... Cioè il titolo della, della, della conferenza era nuovi fatti e, uh, e nuove domande in generale come si fa a vedere i nuovi fatti si va su PubMed si digita così perché che è, è molto strano eh, perché non è detto che vengano fuori dei fatti possono venire fuori anche delle teorie il, di questi articoli quello che mi ha colpito più di tutti è stato um, un articolo che è di dicembre che potete ritrovare anche attraverso quel, c'è un, un link con Frontiers in Neurosciences, dove ci sono una serie di riviste dedicate ai vari aspetti delle neurosciences, e quella nella sezione uh, Hypothesis and Theory Article uh, dà questo titolo uh, Life and Understanding, the Origins of Understanding in Self-Organizing Neuron Systems cioè dove la teoria che viene espressa è come ha fatto a nascere la coscienza, perché i neuroni si sono messi insieme e hanno cominciato a risuonare davanti all'impatto con la realtà e pian piano si è formato il... (coughs) (coughs) appunto. Si parte già dando totalmente per scontato che la conoscenza, il cervello... significativamente non si parla di coscienza ma di di comprensione perché è un po' più facile da da trattare, nascono comunque dal cervello Mm, e e questo vuol dire aver mancato quel punto di partenza che, che ho detto, senza del quale poi ovviamente tutto il resto non potrà mai riportare al vero. alla alla vera situazione, perché io ho già predeterminato le condizioni della teoria, in questo caso di una pura teoria, ma nessuna base base scientifica di eh, dimostrazione. E, eh, E secondo me il vero problema è che effettivamente, nonostante ci siano investimenti enormi Forse sapete che uh, uno dei progetti di ricerca più grossi finanziato dalla comunità europea è proprio Human Brain Project, che ha avuto 1 uh, miliardo e 200 milioni di, uh, di euro in dieci anni, uh, che ha, aveva come scopo, l'hanno dovuto ridimensionare dopo una, una lettera di protesta di 650 neuroscienziati, di costruire il modello eh, computeristico dell'intero cervello umano. Quindi, eh, nonostante tutto questo, ver- vere eh, scoperte stentano a emergere. Vere, si, si vanno a limare aspetti, per esempio, uno degli aspetti che emerge anche da questa ricerca è eh, che si può benissimo andare a vedere, a giocare su degli stimoli che sono subliminali e quindi che vengono in qualche modo percepiti da noi, ma non a livello della coscienza. L'altra sera, nel mio modo di guidare, che è un po' scorretto, a un certo punto, mentre superavo, eh, c'era la macchina dei carabinieri e io ho avuto la netta percezione che io mi sono fermato e sono rientrato e ho cominciato questa manovra molto prima che fosse cosciente, perché l'allenamento... Perché questo è è come siamo fatti, Eh, perché avvenga la coscienza di un atto, ci vogliono circa 200-300 millisecondi, mentre invece le reazioni motorie, eccetera, sono molto più rapide, per fortuna ci salvano anche, ci possono salvare dal... Noi, eh, è molto interessante che tutto l'uomo è fatto in maniera tale che, proprio perché ci possa essere questa capacità, di coscienza da una parte e dall'altra di movimento libero che noi abbiamo, ci sono tutta una serie di meccanismi non coscienti che devono funzionare alla perfezione, senza il quale tutto questo non non è perfetto. Quindi vorrei finire proprio con con questo, che a me sembra che il rischio in cui noi corriamo sia quello sottolineato da Dreyfus o o da Fagin. Non dobbiamo rinunciare alla totalità della del funzionamento della nostra intelligenza, della nostra coscienza. Uh, queste cose le ho fatte anche perché sono stato coinvolto dal mio capo dell'università, il professor Savoldi, e abbiamo scritto questo libro, La coscienza, dove un po' ponderoso, che contiene di questo, una, un esame anche di molte posizioni di neuroscienziati, che può essere utile in questo campo se uno vuole approfondire.
2: Bene, grazie. E adesso se volete un attimo mettete tutti e due qua e cominciate a discutere un po' tra di voi, poi diamo la parola anche al pubblico. Quindi iniziate anche voi a prepararvi se avete qualcosa da chiedere. Il tempo un po' ce l'abbiamo, quindi però intanto cominciate voi.
3: Prego. Avete preso le ferie, eh? perché dopo quello che ha detto lui potrebbe Due cose brevissime. E intanto ci sono delle, degli aspetti di simmetria in quello che hai detto tu che detto io, non erano, che mi hanno colpito tantissimo ehm, faccio breve così la prima è questa quando abbiamo invitato Noam Chomsky a inaugurare la sede della scuola universitaria dove sono io il titolo della sua conferenza erano i limiti della conoscenza umana e ha parlato della, del ghost in the machine e, e ha fatto un, una Il paragone è molto interessante, anche lì sembra veramente ai limiti della fantascienza. Newton a un certo punto si trovava, parlava di Newton, e diceva Newton eh, si è trovato a porsi il problema della della gravità, come facesse la Luna essere intrappolata intorno alla Terra a girare. C'era una teoria imperante che è la teoria dei vortici di Cartesio, tra parentesi, che è veramente un po' lo spartiacque, il padre putativo della nostra scienza. Diceva, ehm, come quando voi tirate via il tappo da un lavandino e inizia un gorgo e le foglioline di insalata iniziano a girare intorno al gorgo, così la luna è intrappolata intorno alla terra da un gorgo di di etere. Newton diceva che questa teoria è elegantissima, ma non spiega un accidente di niente. La teoria di gravitazione di Newton si basa è una teoria che spiega qualcosa perché ammette, perché descrive l'azione a distanza tra le due masse. Ora, l'azione a distanza è una bestemmia per un cartesiano. Tant'è vero che Leibniz, che ce l'aveva su con Newton per altri motivi, gli ha fatto sapere che l'avrebbe denunciato per stregoneria, perché queste cose le fanno soltanto gli alchimisti. Newton si spaventa e in un libro meraviglioso di Westphal, che ha dedicato tutta la sua vita a Newton, dice che Newton si era così spaventato che aveva nascosto la sua teoria, perché aveva capito che la teoria sua che spiegava qualcosa, cioè misurava l'attrazione tra la Terra e la Luna, Ammetteva qualcosa che andava contro la riduzione ai contatti meccanici che imperava la teoria dell'ora. Perché Chomsky parlava di Newton, di Cartesio, di Terra e di Luna quando parlava della mente? Perché lui ha detto questa frase quando Newton si è, ha iniziato a occuparsi di gravità, invece che esorcizzare il fantasma dalla macchina, ha esorcizzato la macchina, cioè ha rimesso. Un dato reale che è la misura dell'attrazione, eh, derogando al principio di, redu- di riduzione ai contatti meccanici. e Lui dice che le neuroscienze contemporanee si trovano in una situazione simile a quella in cui si trovava Newton. L'idea di dover ridurre tutto a una meccanica neuronale, rinunciando alla spiegazione della realtà, in questo caso la creatività linguistica, era lo stesso errore. E quindi. In fondo tutti stiamo aspettando un Newton nella neuroscienza che abbia il coraggio di dire che esorcizzare il fantasma della
0: macchina ci porterebbe indietro. Anche se forse adesso qualcosa che ha smentito Newton c'è stato, che sono le onde gravitazionali. Quindi, che sono... No, adesso, però il, il paragone tiene invece per... Adesso, <coughs> appunto, il... Insomma, l'argomento principale è questo. Io, cioè la mia soggettività, come può essere ridotta a un aspetto fisico, un aspetto adesso eh, esaurirsi in meccanismi chimico-fisici. Questa, questa è la contraddizione. È la contraddizione che appunto a me sembra che se uno mantiene la, la propria eh, la propria adesione all'esperienza non può non riconoscere l'enormità del problema insomma come fa a venire fuori un io una soggettività da meccanismi questo questo è il il vero problema e ehm, mantenere aperta questa possibilità secondo me è molto importante per le ricerche per impostare bene le ricerche altrimenti ehm, noi andiamo molto più facilmente in vicoli ciechi, adesso poi io penso che verranno fuori anche cose naturalmente buone dal Human Brain Project, ma eh, appunto il rischio è quello di di percorrere dei dei cammini dove è già in atto un pregiudizio, dove non non c'è un'apertura totale alla, alla, alla realtà.
3: Altra cosa, però io vorrei, vorrei dire, non vorrei rubare spazio eventualmente anche a vostre domande anche su curiosità o chiarimenti, quindi se ci sono interrompeteci. altrimenti una cosa che avrei aggiunto è questa, tu hai fatto un paragonè, è stupendo no? La questione di cosa produce un rene, eh, ma in, in generale tu prendi come funziona il fegato, se tu mangi un uovo sodo o una caramela alla menta non c'è l'area dell'uovo sodo e l'area della caramella alla menta e poi puoi andare a misurare degli enzimi. Ora, Voi capite bene che se dovete descrivere una lingua umana, voi non potete fare a meno della nozione di parole e di frase. Non ce la fate. Non c'è nessun modo per descrivere il codice di comunicazione umano senza queste due nozioni. Vi faccio soltanto notare che la nozione di frase, a metà del Novecento, aveva 300 definizioni diverse. Questo per farvi vedere come sembra intuitivamente evidente, ma se voi ci provate, provateci. Uscendo di qua a dirvi che cos'è una frase, è difficilissimo. La cosa interessantissima è che siccome tu hai bisogno di una nozione di frase di parola, ti sfido a trovare, no, non te, eh, intendo dire, ti sfido chi vuole vedere eh, nella riduzione alla meccanica dei neuroni, la nascita e l'emerge del linguaggio a trovare un'analisi quantitativa che ti faccia vedere come possono emergere due nozioni così fondamentali come frase e eh, parola e come possono essere misurate. quindi una delle cose belle del linguaggio anche della coscienza però a me la coscienza fa paura non sono capace di di manipolarla neanche in astratto e tra l'altro come linguista vedete io non ho mai usato la parola significato c'è un motivo Io, io tra i linguisti sono più simile a un chimico, dove per me le parole sono atomi e le frasi sono molecole. Io studio la geometria di queste molecole, non mi occupo del significato. Ecco, allora una cosa interessante, secondo me, è notare che ehm, se tu vuoi capire questa geometria, entra in gioco tutto quello che puoi dire sull'uomo. Non si sottrae niente. E questa è una delle cose belle, una specie di unità di fatto, come se... Nel linguaggio umano eh, tutti fossero autorizzati a dare dati in più per capirci, senza avere, peraltro, minimamente la garanzia di arrivare a decifrare quel famoso autore che è voltato nel quadro di Gump.
0: Avevo per te una una domanda. Sarebbe, secondo me, molto interessante fare l'esperimento che avete fatto su Brocao, sulla scrittura, sull'area di Verniche della comprensione, per vedere che tipo di risonanze di onde ci sono sul, su questo versante che è quello vero della, della, dell'afasia c'è stato al, al giro del novecento c'era una grande discussione tra um, neurologi in Francia tra Pierre Marie e, uh, e, e Babinski eh, perché Pierre Marie uh, sosteneva che l'afasia è una sola ed è quella di comprensione quella che dà la demenza anche. mentre tutte le altre afasie sono una specie di incapacità di articolare le parole questa è un'altra questione molto molto importante per i neurologi perché eh, io posso avere l'incapacità a parlare perché non riesco più ad articolarle per un problema muscolare per esempio cerebellare se ho una sindrome cerebellare molto grave non si capisce più quello che dico perché il, il cervelletto è essenziale ad armonizzare tutti i movimenti che mi permettono di esprimermi e questo è qualcosa di molto periferico, esterno al linguaggio. La Fasia di broca è qualcosa di più interno al linguaggio. Appunto. C'era questa discussione in Francia, insomma. Quindi sarebbe veramente molto interessante scoprire quali sono ma guarda
3: Ma guarda. Hai perfettamente ragione, ma va, andrebbe completamente rifondata la fasiologia. Per esempio, molti miei colleghi italiani credono che la fasia di Broca sia una lesione alla sola area di Broca. La fasia di brocà se tu vuoi prendere anche i manuali ma questi evidentemente li ignorano la lesione è molto più importante quindi c'è anche una sedimentazione terminologica nei fatti quello che mi sembra interessante eh, è che per la prima volta noi abbiamo una prova indiretta che un fatto tipicamente astratto se volete denominato astratto come le regole di un linguaggio hanno un riflesso che invece più concreto non potrebbe essere, cioè l'andamento del flusso ematico all'interno del cervello. Questa cosa qua, se utilizzata bene, avrà un futuro, eh, avrà un futuro enorme nella ricerca. C'è un dato che però mi piace citare. Io, guardate, mi sono imposto di citarlo ovunque. Se volete zittitemi, però. Eh, eh, Mauro ha citato, io l'ho citato anche durante la prolusione di un anno accademico, un dato corretto. Human Brain Project ha mobilitato 1 miliardo e 400 milioni di euro. Sono 23 paesi che in 10 anni hanno rastrellato 1 miliardo e 400 mila euro, un pochino meno, ma insomma. Stessa cosa fatta dagli Stati Uniti. Sapete quanto ha speso in un anno la sola Italia in scommesse legali? Quindi avete da una parte 10 paesi europei Scusate, 23 paesi europei per 10 anni mobilitano 1 miliardo e 400 mila euro in un solo anno di, il 2014 di scommesse legali in Italia quanto abbiamo speso? 14 miliardi no, di più avanti, chi offre di più? è un'asta, chi offre di più? 50 professor Patriarca 84 miliardi noi il nostro paese gioca, e questa è una media che vale per tutti i paesi europei, è un dato istat citato nel Corriere della Sera del 2015, comunque potete trovare. Si sa, sapete perché si sa? Perché c'è un, un gettito erariale che corrisponde circa a 8 miliardi e mezzo nel 2014. Questo vuol dire che abbiamo sbagliato noi, ha sbagliato l'università, ha sbagliato la scuola. Perché se la nostra società riesce in un anno a impegnare 84 miliardi per tre fragoline di bosco, o perché vinca un cavallo e sto parlando del lecito e non sa impegnare e gestire questi soldi per un bene comune come potrebbe essere la comprensione non solo del cervello ma di, di qualsiasi cosa che ci è utile vuol dire che c'è un errore e quindi vuol dire dov'è paolo vuol dire che eventi come questi servono perché si riesce a condividere questa cosa e produrre pressione sociale perché i, i soldi della nostra società non finiscano in scommesse ma in ricerca ben fondata e la proporzione è umiliante se mi permettete, perché tra 1 e 84
2: bene, qui possiamo cominciare a, a dare la parola a qualcuno se qualcuno che ha domande perché non c'è tutto
3: se non c'è nessuno c'è nessuno non c'è nessuno ah, non sono un po' lì
2: La mia domanda era visto che il linguaggio parte?
3: non ho la più pari idea, sa perché? perché? Lei ha visto quello che io con i colleghi abbiamo scoperto, è una cosa talmente piccola rispetto al linguaggio, non sappiamo praticamente niente. Qui la sua domanda è una domanda molto interessante, ma come si fa? Vedete, noi stiamo balbettando per quanto riguarda gli studi del linguaggio del cervello, eh, noi possiamo soltanto vedere come si rispecchiano sul cervello delle grandi proprietà linguistiche per esempio essere o non essere presenti regole che si inscatolano ma se lei legge la lista della spesa o una poesia di montale è evidente che questo avrà un riflesso su lei come persona, come organismo come mente, come cervello ma da lì a misurarla non si sa, una volta Chomsky mi disse se vuoi finalmente capire qualcosa sull'uomo ma leggi di guerra e pace l'ho fatto tra parentesi però sono due cose diverse, ma è molto interessante però capisce noi non abbiamo che pochissimi mezzi per mettere in relazione la struttura del linguaggio con quello che succede nel corpo pochissimi uno dei quali è per esempio la modificazione dei circuiti però da lì a mettere in relazione cose più
0: sofisticate non si sa proprio la, la neurologia clinica un po' risponde a questo no? nel senso che ma, mh, tutti noi sperimentiamo che l'emozione può eh, anche portarci a un blocco della, dell'espressione verbale, no? una crisi di panico, una fobica, può bloccare una persona che sta parlando in pubblico, per esempio. E sicuramente questa viene accesa attraverso sì. l'amigdala, attraverso la.
3: Io, io, io in quel caso lì, da linguista, ti direi agisco sulla comunicazione perché. Per esempio voglio dire, noi in italiano abbiamo un fenomeno che voi, che, voi lo conoscete di sicuro che lo usate, la selezione dell'ausiliare, Se vi, la selezione dell'ausiliare negli intransitivi, noi italiani abbiamo un fenomeno curioso, essere a ah, avere, avere nel, negli intransitivi. Eh, È stato Luigi Burzio con la sua tesi di dottorato nel 1986 fatta a MIT e poi Luigi Burzio ha insegnato a Harvard e ha diretto la Johns Hopkins Department of Cognitive Science che ha scoperto qual è la la regola soggiacente. Ora, non c'è nessuna condizione emotiva che ti fa invertire essere o avere. Esiste però, ed è sacrosanto quello che lui dice, tutto l'aspetto comunicativo ed emotivo. Addirittura ci sono aspetti... Al margine la balbuzia, per esempio, è un fenomeno che è fortemente influenzato dall'emozione. E la balbuzia non è mai casuale. La balbuzia è un fenomeno molto complicato, che prevede il fatto che il cervello analizzi i mattoni di parola in modi diversi. Tant'è che esistono balbuzie diverse. C'è la balbuzia di chi non riesce a innescare la parola, e c'è mamma, e la balbuzia di chi invece ripete la sillaba. Ecco, per esempio, questo è un argomento interessante ed è molto poco affrontato. Una delle cose che dice il professor Magrassi, che è quello con cui ho lavorato con l'esperimento è che probabilmente la Valvuzzi potrebbe essere uno scarto tra le onde eh, di rappresentazione in brocca del suono e la, il comando nel muovere la bocca. Arrivano sfasate e non sa più cosa succede. Però sono cose di questo tipo. Ma sulla struttura del linguaggio non ci sono modulazioni misurabili.
2: Altre cose? innanzitutto eh, grazie per questa domanda
3: che Grazie a voi.
0: Sì, sì, eh, assolutamente succede così. Io personalmente ho seguito eh, soprattutto un caso che mi è è accaduto di una giovane che è stata sottoposta a un'asportazione del lobo temporale di sinistra per una epilessia farmacoresistente. Mm. Sapete che adesso circa un 25-30% delle epilessie non riusciamo a dominarle adeguatamente con una terapia farmacologica e in questi casi eh, c'è stata una lunga ricerca avversata all'inizio perché si sosteneva che comunque l'intervento chirurgico a sua volta sarebbe stato fonte di epilessia che poi invece si è affermato ormai in maniera molto precisa per cui e questa persona che io ho seguito, l'ho seguita prima tentando di, di curarla e poi, e poi l'ho indirizzata um, al centro che c'è Niguarda per, per questo tipo di, di terapie e, ed è stata operata e ha avuto una risoluzione completa dell'epilessia che gli aveva devastato la, la vita. E tuttavia mh, è passata, sta ancora passando attraverso una serie di fasi di cambiamenti di, di personalità mh, veramente impressionanti. Per esempio, il primo fenomeno che è successo, che è stato beh, scioccante, era che aveva un moroso e nell'istante in cui lei si è svegliata dalla, dall'operazione, quello non era più niente per lei, non, non voleva vedere, non, era come un estraneo e non aveva nessuna attrattiva per lui. Cioè, eh, così poi è andata, ha avuto delle, delle crisi di, di, eh, di agitazione estrema, eccetera, molto difficile da inquadrare, anche perché appunto non è che molto prima di adesso siano state fatte operazioni di di questo genere cioè dobbiamo imparare a a conoscerle ma comunque ci sono fenomeni di questo genere sono molto ben noti in in neurologia forse lo conoscete anche voi eh, nella malattia di Parkinson soprattutto quando usavamo i farmaci agonisti dopaminergici quindi che vanno a stimolare direttamente lo stesso recettore che stimola la dopamina che viene meno nel nel Parkinson e quando usavamo i farmaci di estrazione naturale adesso ce ne sono di di sintesi che hanno un po' meno questa azione questi potevano determinare il gambling per esempio oppure altri portare soldi (ride) alle scommesse scommesse. (ride) (ride) oppure per esempio anche l'ipersessualismo perché eh, perché l'uomo è fatto è, la, il mio io non esiste senza il mio cervello è profondamente influenzato e il, il mio io influenza il cervello cioè non, la, appunto la, il mistero, la bellezza dell'uomo è proprio il, il compenetrarsi assoluto di, di questi due aspetti eh, quindi cioè, mh, sicuramente noi conosciamo molto bene eh, queste cose Uh, è molto interessante che uh, però non si riesce fino in fondo a determinare l'io, no? forse saprete in Russia uh, a un certo punto hanno cambiato i libri di psichiatria e ci hanno fatto diventare il fenomeno della, della, uh, del dissenso un fenomeno patologico, li hanno riempiti di neurolettici, eh, solo che cosa succedeva? Che quando questi emergevano dalla, dal sonno, dalla, dalla sonnolenza, dalla o dal coma in cui li mandavano con questi farmaci erano ancora più convinti che, la dis... che la... il dissenso era giusto infatti, no? perché sperimentavano su di sé certo. la contraddizione cioè, quindi è molto interessante che eh, è vero il nostro comportamento, noi stessi possiamo essere modificati attraverso, in, agendo sul cervello ma fino a un certo punto Questo, le cose sono, sono fatte piuttosto bene per cui eh, probabilmente non esisterà la possibilità di un dittatore che dia a tutti la pillola giusta in maniera che tutti siano sottomessi è difficile spegnere completamente sì, sì. Il, la, l'essenza il nocciolo del che costituisce l'io
3: mi viene in mente una cosa seguendo quello che dicevo io c'è un capitolo dei confini di va bene dove affronto un problema Dico, siccome noi siamo costruiti sulla base di geni come mai non ci sono mutanti umani che sono in tutto uguali a noi solo che non hanno linguaggio cioè sono come una scimmia sanno le parole ma non le frasi e ci sono due possibilità la prima è che i geni eh, che esprimono il linguaggio sono tutti i geni che esprimono l'uomo la seconda è che i geni che esprimono il linguaggio si esprimono anche in organi vitali e quindi se sono danneggiati non nasce l'individuo se ci pensate dal punto di vista evoluzionistico questa cosa qui, cioè di non avere mutanti muti è una protezione enorme per la nostra specie e che ci salvaguardi anche dalla creazione di schiavi naturali, che porterebbe un problema un problema etico gigantesco, noi per fortuna esseri umani, questo se vuoi è il versante apocalittico in qualche modo del termine non riusciamo a non parlare non nasciamo nemmeno quella cosa che c'è diceva Cartese non esiste un essere umano che non riesca a mettere naturalmente poi c'è la questione patologica una volta che l'individuo nasce quello è evidente, però è un altro discorso un'altra cosa
2: stupenda
3: no, insomma, magari io, on, quando si parla di casi medici non si dovrebbe mai dire stupendo bellissimo, perché insomma uno non si augura mai però in questo caso, tra l'altro è un caso che mh, ho, ho visto da vicino una, una persona poliglotta sapeva cinque lingue che erano italiano, francese, tedesco, inglese e dialetto di cittadella eh, in Veneto. Questa persona ha avuto un tumore benigno ed è stata operata ed era dipendente di Harvard University. Harvard, che vuole essere all'avanguardia anche nell'assistenza medica dei dipendenti, ha messo intorno al letto quattro interpreti. Oh, questa persona qui ovviamente si era risvegliata, aveva perso tutte le lingue meno una, il dialetto di cittadella. Questo per dire che c'è anche questo mistero, che come mai possono convivere nella nostra testa lingue diverse. Guardate che le lingue includono i dialetti. Molti di noi, io per esempio sono stato educato da, una, da, da, da mia nonna che era nata nel, 2000, no, sì, ciao, che era nata nel 1914, e quindi io, io ho imparato l'inglese e il dialetto pavese a sette anni. Quando sono stanco mischio queste due grammatiche qua. La coesistenza di due lingue nella stessa testa è un problema teorico enorme. È come avere contemporaneamente la possibilità di dormire e stare svegli, non so come dire, qualcosa che sembra una, un controsenso, tanto più che una lesione focale in un punto può eliminarne una sola. Dunque, intanto se fosse un esame ci sgriderebbe il professor Ceroni perché le aree non ci sono più, ci sono soltanto reti che si attivano preferenzialmente,
2: oh, sono ancora però
3: la, 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 quell, la, l'articolo quello che è uscito su Nature Neuroscience era proprio su language acquisition, cioè sull'acquisizione del linguaggio, ci sono certamente delle, ehm, dei circuiti che sono deputati all'apprendimento del linguaggio, tu nella nella vita hai un periodo utile entro il quale se non sei esposto a una lingua straniera poi dopo devi studiartelo andando a prendere un libro facendo esercizi fino ai sei anni e certamente prima della pubertà più o meno acquisisci spontaneamente però ci sono delle differenze sostanziali individuali ma per esempio esistono individui intonati e individui stonati ora non è che uno voglia dire che la musica sta soltanto nella testa di qualcuno ci sono delle differenze individuali
0: sì, è proprio una nozione assolutamente comune che prima sì. dei 15 anni il, la lingua viene appresa praticamente senza accento. Dopo, invece, per quanti sforzi si possono fare, un po' di accento mm. resta perché viene meno quella plasticità mm. dei centri del linguaggio. Mm. Del resto, cioè noi impariamo la lingua eh, cominciando sì, appunto sì. a parlare a un anno e mezzo, così è e proseguiamo a imparare la lingua insomma, fino alla fine del liceo cioè, soprattutto per poi la, la, la scrittura eccetera no, non tutti ci riescono insomma, mm-hmm. quindi... lo sai che adesso
3: Beh. mi viene in mente le, 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 questa scoperta qui è, era il nucleo del libro The Biological Foundations of Language di Eric Leneberg e l'anno prossimo è il cinquantenario quindi sono previsti un sacco di manifestazioni il libro è stato tradotto anche in italiano è bellissimo, si chiama I fondamenti biologici del linguaggio ma non si trova più Potremmo organizzare. <ride> io mi ero preparato sulla lingua marziana, essendo una cosa di fantascienza. mica è. Chi è che. Era? Cioè, cioè, è. Lui sve... siamo Il professore Patriarca è, è un è mio amico, e vuole svelare una cosa che io. No, di solito dico che ho inventato una lingua artificiale per paperinic, dici, per <ride> che include anche. <ride> Guardate quella delle lingue artificiali, eh, è un tema interessante a Pavia, tra l'altro tu prima hai detto che l'anno prossimo la rassegna sarà sui viaggi, viaggi. noi abbiamo un corso, perché uno dei nostri, alla scuola universitaria superiore, c'è un un nostro professore che fa parte dell'agenzia spaziale italiana, anche internazionale, e tiene un corso sulle vite possibili e io farò una lezione sulle lingue possibili. Perché, vedete, eh, come nel Medioevo ci sono un sacco di testi sulla teoria della lingua che si riferiscono alla lingua degli angeli, perché sono un modo con cui tu ti spremi il cervello, in cui si diceva come parlerebbe un angelo se parlasse. E allora ti dici, per esempio, non userebbe l'ordine lineare, perché se parlasse a Dio avrebbe contemporaneamente tutte le parole già presenti, eccetera, eccetera. C'è un bel libro di Eco, che tratta anche di queste cose le lingue marziane sono un altro esercizio e sarebbe è, è interessante proprio perché cerca di è un po come ho fatto con la lingua dell'evroniano cerchi di togliere di per esempio io mi ricordo che agli studenti alle prime lezioni dicevo fatemi l'elenco delle proprietà che secondo voi non possono influenzare la struttura del linguaggio per esempio tu non ti aspetti una grammatica che cambi gli ausiliari secondo la temperatura o della velocità a cui parli. È molto interessante pensare che molti fenomeni, incluso la coscienza, sono stabili al variare delle condizioni ambientali. Poi uno mi ha detto, se fa molto molto freddo, però io lo so cosa dico. Allora è un altro discorso.
0: Forse, forse, di qualcosa sul centro della, della scrittura, perché secondo me quello è una cosa veramente...
3: sul centro sulla, sulla, La scrittura è un tema... Molti confondono perché pensano che sia eh, coesistente con il tema del linguaggio, no, e non è vero. La, il linguaggio, la scrittura nasce dopo, nella specie e nell'individuo. Nell'individuo, perché lo sappiamo, nasce quando te la insegnano. Nella specie a noi risulta che la scrittura nasce 3.000 anni prima di Cristo, quindi che ha circa 5.000 anni. Se quella datazione che io vi ho dato, bassa, sui centomila anni è vera noi è centomila anni che parliamo come parliamo adesso, con altri vocaboli altri suoni, ma chiamiamo abbiamo grammati perché non ci sono state mutazioni allora la prima domanda è cosa ce ne siamo fatti? cioè, come mai noi usiamo la lingua solo da 5.000 anni? uno potrebbe dire beh, perché è un artefatto culturale di origine arbitraria c'è un, un esperimento molto interessante due esperimenti mi descrivo quello fatto a Pavia da Lorenzo Magrassi che di fronte a un paziente che si è presentato in pronto soccorso incapace di scrivere, una persona di cultura, era un dirigente d'azienda, ehm, Lorenzo Magrassi ha operato questo paziente in chirurgia, ehm, in anestesia locale, in chirurgia quindi in stato di veglia, e gli ha chiesto di scrivere e, come vi dicevo prima, toccava la superficie della corteccia interagendo con la con l'attività elettrica della superficie mentre scriveva c'è un punto della corteccia toccando il quale il paziente è incapace di scrivere ma non perché si blocca la muscolatura perché sapeva disegnare anche quindi sa disegnare un cavallino, una casetta ma non sa scrivere più cavallo e casa quindi evidentemente ci vuole un circuito dedicato anche per la scrittura allora la domanda se noi ai 100.000 anni che parliamo e scriviamo da 5.000 anni, cosa abbiamo fatto in 95.000 anni con quel pezzo di cervello? E qui inizia invece la risposta di un altro mio amico caro e collega che si chiama Stanislas Dehan, che ha diretto per anni la Inserm a Parigi e che adesso andrà a inaugurare un centro di neuroscienze di Marsiglia, che crede che la scrittura sfrutti una capacità tutta umana e solo umana di riconoscere delle microsimmetrie. Fondamentalmente quando noi scriviamo giochiamo su questo fatto e mm, e, immaginate la L, la L voi la vedete giusta così, vero? Così la vedete girata. Molti bambini scrivono la L girata da destra a sinistra, Molti altri la scrivono giusta. A seconda della cultura in cui sei, sei in una, scr- una lingua destra-sinistra, o sinistra-destra. De Han crede che un danno nel riconoscimento delle microsimmetrie sia la causa della dislessia e che quindi in realtà quello che il cervello ha reclutato per scrivere fosse una capacità che per 95.000 anni è stata utilizzata per riconoscere per esempio gli insetti, per riconoscere, costruire utensili, cioè che è stata usata dal cervello per un tratto di evoluzione in un modo e poi da un punto in poi in un altro, certamente le due scoperte, l'ipotesi lui chiama cognitive recycling, recycling come si dice?
0: riciclaggio
3: ma Ri, no, no, il riciclaggio è quello è quello eh sì è quello economico si chiama non c'è forse il denominale riciclo, lo, riciclo non so riciclo il la, ok il riciclo è cognitivo da una parte e la scoperta di una rete dedicata fanno vedere che la scrittura è un fenomeno che spiega tanto dell'evoluzione perché ti dice come qualche cosa cresciuto per un motivo può essere all'improvviso reclutato per un altro. Il linguaggio invece è radicalmente diverso. Il linguaggio probabilmente non ha avuto una forma di autostop genetico come nel caso di quel tipo
0: lì. E poi è diverso scrivere a mano e battere ah, sulla tastiera. È fantastico quello
3: ci sono per esempio io una cosa che quando troverò un euro quando le, le conversazioni tra di noi non possono languire perché abbiamo una quantità di argomenti ma se dovesse mai languire c'è una, una domanda che a me appassiona da sempre cioè voi sapete io sono un mancino corretto Comunque i destri ma scrivo con la destra che è controllata l'emisfero sinistro ai mancini ti viene da dire il link, il linguaggio è controllato dall'emisfero destro. Ora, solo il 30% dei mancini inverte il linguaggio, cioè c'è una resistenza a mantenere il centro di controllo del linguaggio dall'emisfero sinistro. E io non riesco a capire perché. E mi risulta che non ci siano spiegazioni. E questo è molto interessante, perché vedete, è sempre il solito discorso, noi esseri umani siamo simmetrici fuori e asimmetrici dentro. E questa è già una cosa sorprendente ma che ci sia una asimmetria nelle funzioni questo è ancora più sorprendente perché il cervello non ha un, vest- un vistoso bernoccolo sulla sinistra o sulla destra a meno che non vi abbia trovato in testa qui inizia la fantascienza che bene,
2: no, sulla questione delle lingue possibili e poi noi parliamo perché è una cosa che mi sono occupato anch'io è ma in vedi in realtà la vera ragione di opportunità ah, la sì? vera ragione di
3: allora quello che la sugge- cioè, bibliografia io metto sempre nascosto P.K. cos'è PK? è un paperinic evoluto dark inventato da uh, un mio amico si chiama Ezio Sisto che lavorava per la Walt Disney è un comune amico e mi aveva chiesto una lingua per i cattivi di paperinic io ho sfruttato questa cosa e io credo che i miei libri li leggerò mia zia, Mauro e pochi amici quello lì, ha tirato 300.000 copie, ma no, il mio era un pezzettino. però per dirvi, e ancora adesso mi scrivono. dovrei lavorare a Walt Disney?
0: Altro che benissimo.
2: Eh, poi hai visto, aveva anche eh, nel nostro ciclo. Eh, c'è qualcun
3: altro? Adesso si alza uno, mi pare nevroniano. E io
2: rimango lì, <ride> no, perché eh, la domanda. Un'osservazione che faccio, che questa ricorda conclusiva anche inclusiva va bene anche con il discorso del cito, mi ha colpito molto che tutti e due avete finito eh, dicendo una cosa che anche io dico da tempo e che eh, mi sembra che viene molto sottovalutata, cioè la sono tutti lì, certamente cioè anche perché fa più scena, quindi fa più di più, più ovviamente, ma insomma a preoccuparsi appunto del una situazione che ci eh, mette tutti sotto e invece eh, quasi nessuno, molto molto pochi, si preoccupano di quest'altro fenomeno che invece è molto più eh, pericoloso e molto più vicino, in parte già sta succedendo, cioè che eh, appunto eh, il eh, fondo dell'intelligenza artificiale cerca di evitare l'intelligenza umana, quindi ancora riconosce come in qualche modo il modello della superiorità o comunque il termine ideale in quella mano, ma ma qui eh, in alcuni casi stiamo cominciando a raccogliere la cosa e sembra che in molti casi si voglia eh, quasi che gli uomini prendano come modello eh, di pensare eh, le macchine, per esempio, questo si vede molto banalmente, ma drammaticamente nella tendenza eh, sempre più spinta alla burocratizzazione. E in generale un po' sempre più regole rigide e che tutti dicono deve aver fatto contrario e però invece questo, al di là delle parole che sta succedendo questo, anche il campo medico, ci sono magari anche problemi traffici per questa tendenza a fare continuamente cause per danni, però ci si rifute dentro i protocolli rigidi, però non è solo questo, è una questione eh, culturale che io temo che sia. Eh, delle radici molto profonde, eh, anche perché l'origine del pensiero meccanico, giustamente avete eh, tante sculture eh, 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 in cartesio, e sono a vedere bene eh, l'origine del pensiero cartesiano c'è la paura del rischio, cioè eh, la mania di controllo, l'ossessione di controllare tutto e non rischiare eh, è proprio la malattia del nostro tempo e, e si, mh, ci si illude, è chiaramente, eh, che alla fine si possa evitare questo rischio eh, in fondo controllando tutto, meccanizzando tutto. Eh, questo si vede anche eh, un po' già in, in, nella ricerca, che, anche lì le, le procedure tendono ad evitare sempre più rigide eh, e eh, si tende a privilegiare la, la ricerca applicata. Respiro, che è utile anche quello, però non si può. Il cioè, punto vero è la penalizzazione invece delle ricerche un po' più strane e, e disinteressate che però poi sono quelle che portano
1: uh,
2: i progressi più importanti. Però è chiaro che lì non si sa uh, dove si va a finire. A me ha colpito molto che, per esempio, io vado spesso a Montiani, vado in Perù, a fare il viso professor e nel, nel, nel mondo latinoamericano sta eh, imponendo eh, una tendenza, a cercare addirittura in molti paesi dei corsi di metodologia del, della ricerca che sono eh, svincolati. Certo, lì c'è un problema pratico, molti docenti, non sanno come si fa la ricerca ma neanche deve di diventare una tesi di laurea. Però la tendenza è eh, che si impone una metodologia, metodologia stabilita a astratto, per cui io faccio la tesi di laurea, ho un professore che mi dà il tema e l'altro che mi dà il metodo. A, a prescindere, cioè, la cosa pazzesca, visto che il manuale che va per lo maggiore è una cosa di 800 pagine, che è costruito per la maggior parte di, di cose di assoluta banalità, e, e che però uno deve fare, e tra le altre cose, deve, spesso, partendo che tu dica, in anticipo i tuoi risultati della ricerca faccio <ride> una ricerca e non faccio sapere i risultati di anticipo. Però, detto così, è ridicolo, ma è una tendenza che... Certo, da noi ci sono più anticorpi, non si sa che si fa una ricerca, però che una certa tendenza verso eh, sempre più utile, ma eh, anche verso il controllo. Cioè io voglio assolutamente sempre sapere come vengono dati i so, devono... Eh, se io provo a fare una ricerca di base, eh, Devo accettare un rischio, appunto, che almeno una parte degli investimenti si perde, perché alla fine è una linea di ricerca che non comporta nulla, ma è il prezzo da pagare perché qualcun altro, mi porta qualche altra ricerca, non porta a una realtà sorprendente, quindi e queste due cose mi sembra che eh, in realtà hanno un'origine storica, ma anche teorica e anche esistenziale molto è molto stretta cioè da un lato appunto questa tendenza invertire in termini la questione e a voler del l'uomo del dell'altro eh, nuovo sull'esempio della macchina anziché di ciesa, e dall'altro questa paura del rischio volevo chiedere di fare un commento a questo che potrebbe essere davvero la conclusione non solo di oggi ma anche un po' di
0: oggi No, lo sottoscrivo completamente si rischia proprio di perdere in medicina questo è clamoroso perché non si arriva alla diagnosi la diagnosi è eminentemente un processo sintetico che raccoglie tutti gli indizi e poi e quindi basti, basti pensare, faccio questo, questo solo esempio, che tutti, anche i medici, e anche gli addetti ai lavori ritengono che le cosiddette flowchart della diagnosi siano lo strumento principale per fare la diagnosi ora basta che uno ci ragioni un attimo e scopri immediatamente che la flowchart non mi serve per fare la diagnosi la diagnosi devo farla io come ipotesi poi una volta che ho fatto l'ipotesi la flowchart mi aiuta a verificarla eppure cioè, questa inversione nel, nell'uso di, di concetti semplici è l'indice purtroppo di questo che sta accadendo
3: Dico solo, dico solo una cosa, eh, se voi doveste fare un elenco degli oggetti più utili, tecnologici, è probabile che le batterie siano tra gli elementi più gettonati, la bicicletta, la batteria, la teleferica, che ne le batterie sono quelle che... se voi immaginate che in questo momento tutte le batterie del mondo si fermino, non vanno più le automobili computer portatili, gli aerei, non ho più quasi niente. Come è nata la batteria? All'interno di una disputa teologica sull'origine della vita. A Pavia, eh, Alessandro Volta aveva saputo che Galvani a Bologna sosteneva che l'elettricità fosse l'essenza della vita organica. E come ha fatto a mostrare che Galvani aveva torto? Perché qua là infilava... E correnti elettriche in rane morte che iniziavano a sussultare e evidentemente c'era del vero in quello che ha scoperto ma fare dell'elettricità l'essenza della vita per volte era un po' troppo l'ho detto ci penso io ha costruito un oggetto che non era mai vissuto ma che produceva energia elettrica ecco se c'è qualcosa che nasce per, una, per uno scopo e poi è diventato un altro questo è un esempio tipico si potrebbe fare anche un altro esempio voi dite, quello lì di Pavia deve parlare di Pavia. Voi sapete che Einstein da giovane ha abitato a Pavia, tra parentesi nella casa di Ugo Foscolo. E qui, insomma, un cortocircuito <ride> epocale. Vabbè, insomma, l'idea che Einstein abbia dormito nel letto di Foscolo, eh, non so come se Bianca Neve fosse uscita con Hitler, mm, una cosa che non uno veramente non riesce. Ecco, è perché dico che secondo me eh, Einstein vi sveglia nella... Nebbia pavese, noi a Pavia abbiamo inventato la nebbia e le zanzare, come voi sapete, probabilmente si è reso conto che potevi avere soltanto un modello locale di spazio. Voi sapete che lui dice nella sua autobiografia che eh, la sua domanda sulla realtà era nata dalla domanda di come si sarebbe visto un fulmine andando con un razzo la sua velocità. Se pensate che da lì è nata la bomba atomica, voi capite che il confine tra ricerca di base e ricerca applicata, se
2: c'è, è molto labile. Comunque buffo. Va bene, allora concludo anch'io con un esempio che ci introduce al tema dell'anno prossimo ehm, soprattutto su questa questione del rischio a me chiedono spesso quando la gente scopre che mi insomma, so, so, sono in contatto con gli ambienti dell'astronautica così, no, perché, eh, anche se c'entra perché io eh, faccio parte del, del gruppo di studio sul, nel SETI che cerca possibili tracce di vita intelligente un gruppo dell'accademia di astronautica allora mi chiedono spesso ma perché non siamo ancora arrivati su marte è un problema tecnologico e io rispondo sempre che certamente è un'impresa molto difficile per, su marte e come mai non siamo ancora arrivati su marte con un equipaggio umano no? e, Il problema certamente non non sarebbe facile, soprattutto sarebbe molto costoso, però in realtà tecnologicamente si potrebbe, non è già da molto tempo siamo in grado, è soltanto molto molto pericoloso. Eh, E quello che dico è che se eh, noi eh, eh, avessimo avuto la mentalità di oggi, all'epoca dello sbarco sulla Luna, eh, non ci saremmo mai andati se pensate che eh, tutti i computer della NASA di allora messi insieme avevano la potenza di calcolo di un telefono cellulare no, e eh, allora la questione è così che io dico, con la m, tecnologia di eh, di oggi e la mentalità di allora su Marte ci saremmo già andati mentre con la mentalità di oggi e la tecnologia di allora non saremmo mai andati neanche sulla Luna. Poi non è che con questo voglio fare l'elogio dell'incoscienza magari anche un po' di prudenza può essere giusta ma la sensazione è che stiamo davvero un po' esagerando nel senso opposto e che eh, bisognerebbe davvero ritrovare un po' il coraggio eh, di, di rischiare e di non eh, volere sempre avere già tutto eh, calcolato in anticipo, se no veramente il rischio è proprio quello che hanno detto loro, cioè non tanto che arrivi la macchina intelligente, ma che eh, diventiamo noi eh, molto eh, più stupidi di quanto potremmo essere. Eh, questo speriamo comunque che non succeda, credo anch'io che nonostante tutto alla fine eh, nell'io eh, umano ci sono delle risorse che non possono mai essere del tutto cancellate. E questo ciclo modestamente vuole essere un contributo eh, piccolo ma insomma, eh, a risvegliare un po' questo aspetto anche, mettendo insieme anche cose un po' già solo questo, l'idea di mettere insieme eh, Goldrick con... Eh, Presidente Violante o Andrea More e, e, e tutte le altre cose che abbiamo messo insieme e già solo questo mix è abbastanza eh, rischioso farlo. <ride> Eh, l'estete italiana è buonissima però eh, su certe cose un po' conservatrici magari queste cose in altri paesi sarebbero meno pericolose qui un po', però non importa, andiamo avanti lo stesso eh, siamo molto contenti di, far, di averlo fatto e di farlo anche in futuro spero sempre anche in compagnia vostra ringrazio ancora tantissimo eh, i nostri due relatori di oggi e tutti gli altri che sono venuti in passato e ringrazio voi e spero che ci rivedremo l'anno prossimo con Scienze e Fantascienza, che parlerà appunto dei viaggi spaziali e sicuramente ci sarà anche un incontro dedicato proprio a Marte. All'anno prossimo, grazie a tutti e buon Natale.
1: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di Fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini. Con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo, potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.e, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo Chiocciola Fantascicast, sul nostro canale telegramati.m barra Fantascientificast, sulla nostra community Telegramity.m barra FSC Community. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione chiocciola fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbian all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Nessun bait e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
3: Certo che hanno una gran bella
2: nave. E hanno un capitano ancora più grande.